0: Dobrý den, vážení posluchači podcastu psychologieprokaždého.cz, který pro vás natáčíme z Univerzity aplikovaného managementu. Moje jméno je Petr Pacher. A já mám pro vás dneska vynikajícího hosta, překvapení, v podobě Jany Marouskové, která je posluchačkou Univerzity aplikovaného managementu a má svůj vlastní příběh, nejenom, že má vynikající výsledky v průběhu studia, ale má spoustu témat a věcí, o které, když se s námi dneska podělí, s vámi jako posluchači, tak vám to významně může pomoct a může vás to inspirovat v tom, jakým způsobem se dívat třeba na svoje podnikání. Je to pro ní první záznam v rádiu, takže já ji trošku povedu, aby se cítila dobře, příjemně, aby jí to bavilo. A teď bych chtěl poprosit, aby Jana o sobě a o své firmě něco řekla. Pojďte.
1: Dobrý den, já vás zdravím, já se jmenuji teda Jana Marousková, jsem z Ihlavy a 27 let podnikám nebo spíš pracuji v autodoplňkách, což je pro ženu neúplně typické. 20 let mám svoji firmu, jmenuje se autodoplňky Jamara. takže 20 let podnikání na jednom místě. Jamar, nevím, asi jste neslyšeli, Je hlava je daleko od Brna, ale co se dá dělat, zkusím představit. Mm-hmm. Teď v současné době, čím se zabýváme, je přepravní systémy, propagujeme firmu tůle, kudy, kudy chodíme, protože mm-hmm. jsou to skvělé produkty a najdete u nás... 30, 40 boxů skladem, všechno se snažíme lidem představit, zkusit na auto, pomoct jim to namontovat zdarma. Dalším nosním programem jsou dětské autosedačky, kočárky, teďko fusaky, mm-hmm. prostě krásné věci, to nás taky chytlo a baví nás to moc. A užíváme si to a potom u nás najdete třeba m, autokosmetiku a potahy, prostě úplně všechno, co si vzpomenete a snažíme se každému s tím pomoct. Mm-hmm. Co se týče mě, jako Jany Marouskové, tak se ráda vzdělávám a um, hrozně, nebo hrozně dobře, to je hrozná slovo, ale přivítala jsem možnost mm-hmm. se dovzdělat, protože jsem toužila zase jít do školy, už jsem tam vážně dlouho nebyla a přivítala jsem možnost začít studovat právě na škole tady s panem Pacherem, který je pro mě inspirací velikou, a posouvám firmu mílovými kroky dopředu, určitě i díky škole.
0: Mm-hmm. Skvěle. Děkujeme za představení a se vrátím k tomu, jste říkala túle. Já si vybavuju tuhle značku ve dvou uh, konkrétních produktech. Jedno je rakev na střechu, to je to, co se tam vozí na ty věci, a druhý jsou nosiče na kola, které se dávají na to tažné zařízení. Mm-hmm. Říkám to správně?
1: No, říkáte to skvěle, ale od té doby, zdá se, už jste dlouho tuhle neviděl, že v dnešní době tam máme na prodejně úžasné kočárky, na, oni se, nebo my, a potážmo, my se zabýváme, jmenuje se to celý projekt aktivně s dětmi a tam jsou kočárky, čerio lidi znají batohy, batohy do přírody, batohy na notebooky a Tůhle dělá úžasné produkty. Kdo jednou měl Tůhle, jak se říká, tak už nevždycky.
0: (laughs) (laughs) Hezké. Fajn. Děkujeme moc za představení. Já bych hrozně rád zůstal chvíli u tématu, vy jste založila vlastní firmu, potom jste se začala věnovat multilevel marketingu v oblasti dodavatelů energií, A teď se vlastně znovu vinujete na plnou vlastní firmě. A mě by zajímal ten první jaksi přestup z vlastní firmy do multilevelu. Můžete nám o tom něco říct?
1: Určitě. Zhruba po 12 letech podnikání jsem se cítila taková, už všechno znáte, všechno víte, něco víte dvakrát, jak se říká. A my jsme byli zaměřeni dřív, Jamar byl Tuning jako takový. A po nějaké době Tuningáři ví, znají, rozhodně, protože tady byla kolébka na okruhu Takže my jsme jezdili po různých tuninkových srazech a tak. A potom legislativa malinko začala dělat problémy, takže se dávaly velké pokuty a celkově se ten obchod směřoval někam jinam. A v té době to bylo už takové, možná už to začalo být ze strany státu trochu proti těm tunerům, takové ostřejší, a tak jsem jednoho dne potkala mě kamarádka a říkala, hele, teď se tady dělají energie, teď nějaká změna, a ty jsi taková technická, a to by tě asi bavilo určitě. Tak jsem se byla podívat na setkání a zaujalo mě to, protože opravdu jsem technický typ a cokoliv nového se děje, tak jsem u toho a všechno chci zkusit. Takže jsem začala pracovat pro multilevel marketing energetické firmy. Bylo tam spoustu nových věcí, úplně mě to uchvátilo a trošku jsem pozapomněla na svoji firmu. Pořád jsem ji měla, pořád jsem ji nějakým způsobem vedla, ale více jsem se zaměřovala na energie zhruba na začátku, to bylo třeba 10%, později 20% a přibývalo to. Pak byla krize, takže to bylo ty energie byly hlavní částí mého pracovního dne naplněním no a to byl začátek (laughs) a to jste konec ještě nechcem vědět že jo? (laughs)
0: No my, můžeme, my se můžeme vlastně přeropnout. Mm-hmm. Po nějaké době, kdy jste aktivně si praktikovala nebo pracovala právě v tom multilevel marketingu, my dneska můžeme klidně říct název, protože část lidí z této firmy na Univerzitě aplikovaného managementu studuje a řekl bych, že někteří velmi úspěšně a vy mezi ně patříte, je to Optimal Energy. A dneska vlastně jste v situaci, kdy v průběhu studia jste zase začala věnovat pozornost vlastní firmě a zaznamenávala tam vynikající výsledky a úspěchy. Pojďme se podívat teďka na tento switch jako přestup.
1: Mm-hmm. Mm, je to, že jsem začala studovat uh, univerzitu v době, kdy jsem se věnovala ještě více energiím a uh, méně svoji firmě, ale už to bylo takové, že se to nedalo zvládnout obojí dvojí najednou. A tím, že na škole se začaly učit, začala jsem víc vidět přes různé moduly, které se tady studují a které bych každému určitě doporučila, tak třeba anatomie komunikace. A člověk se začal vrátit a obracet víc k sobě, koukat se, jak se cítí, Což v běžném životě úplně ty otázky si nekladete, jak se dneska cítíte, co se vám povedlo, jakože v multilevel marketingu určitě se to zmiňuje často, ale tady ve škole se to člověk uvědomil daleko intenzivněji a Najednou vyvstaly takové, řeknu, těžké chvíle pro mě, protože mm-hmm. to už nešlo zvládnout všechno úplně tak, jak by si člověk přál. A když jste zaměřený na to, aby všechno bylo skvěle, tak už to prostě skvěle všechno se nedalo zvládnout. A jednoho dne, kdy jsme měli takový rozhovor, řeknu, vyloženě o přestávce a pan Pacher je výborný lídr, tak mi položil několik otázek a já jsem si vlastně uvědomila, co je moje srdcová záležitost, co je to moje mimínko, které jsem vypis, vypiplala od narození ten jammár, protože 20 let je opravdu dlouhá doba a začala jsem se, rozhodla jsem se věnovat víc svém podnikání, kde nebylo v žádném případě v krachu nebo v něčem takovém, pořád to bylo v dobré kondici, ale najednou když jsem se tomu začala od prosince zhruba loňského roku, já jsem se vrátila v uvozovkách do své firmy, mm-hmm. tak to najednou vzalo úplně jiný spát. Přisuzuju to rozhodně i studiu, které mi ukazovalo cestu. Moduly, jako kdyby byly napasované přímo na mě a chyby, nebo chyby, chyby které se zde ukazují jak bych to řekla, úplně přesně. To, co jsem četla ve skriptech, jakože ukázkové situace, tak všechny se mi staly úplně a myslím, že spousta lidí by se tam našlo. Jak někdy ve slepotě člověk jede a neohlaží se vpravo, vlevo, nehledá chyby nebo nehledá uvědomění, spíš bych tak řekla. Nepoučuje se úplně ze všech chyb.
0: Hezké. Mě to hodně,
1: hodně inspirující, je škola pro mě.
0: Děkuji vám moc za to hodnocení a za to, jak to popisujete v souvislosti s tím, co jste zažívala. Já osobně vím, že za posledních řadu měsíců zpět jste zaznamenávala poměrně, a zaznamenala poměrně dost významných úspěchů, které já si vybavuju jako jeden z nich třeba, že za 20 let jste měli nejlepší hospodářský rok a na to jsme přišli nebo definovali jsme to zejména v modulu managementu, když jsme sledovali kondice. Můžete třeba říct z toho pohledu sledování výsledků, jak se vyvinul jamar, jak se vlastně ta, ta doba a vaše praktikování za dobu před multilevelem a po multilevelu, co je jinak třeba z hlediska toho managementu?
1: Mm-hmm. Dá se říct, že když jsem založila firmu, tak jsem neměla příliš mnoho zkušeností s vedením firmy, s vedením zaměstnanců. Všechno jsem dělala intuitivně, ale díky, řeknu, svojí takové, nevím, vždycky dobré náladě, tak když si dovedu zpět ten pohled, tak ty věci jsem intuitivně dělala docela dobře. Měla jsem ten dar komunikovat s lidmi. Mm-hmm. Být s nimi, neustále. A spíš to bylo asi dané tím, že jsem s nimi byla, byla po celou dobu jejich pracovní doby, takže jsem je znala. Potom se mi ta, řeknu, ta schopnost malinko vytratila. A teď, teď je to.
0: Teď je to trochu jiné. <tějí> <je chují>, <tějí> vidím, že, že, že nad tím přemýšlíte. Mě by zajímalo, protože my jsme se bavili v průběhu toho modulu i o tom, jakým způsobem třeba definovat tu práci a tu pracovní roli těm lidem. Pamatuju si, že jsme tam řešili snad někoho na prodejně, jakým způsobem mu tam vytyčit ty, 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 ty povinnosti, odpovědnost, kterou má nést. Máte tam ještě toho člověka?
1: Já bych ráda ještě uvedla, že jsem na prodejně nebo ve své firmě, řeknu, se svým přítelem, panem Žilákem a je to úžasný člověk v tom, že se doplňujeme a že mě drží malinko být při zemi v takových těch mojich rozletech, protože mě všechno vždycky natchne a baví mě to. Ale když se ještě vrátím k takovým těm úspěchům, které firma zažila, hmm. jestli bych mohla ještě. Yes. Protože to najednou vzalo úplně jiný spát ta firma. Od té doby, co jsem přišla v prosinci, tak najednou, nebo najednou, vyloženě řeknu pod tíhou i studie, se dělaly jednotlivé kroky a udělali jsme nové webovky www.autopamečka.jamar.cz, které si dneska už krásně stojí, a měli jsme neustále spoustu milníků. každý týden určitě něco nového, že jsme třeba máme pelku sklad na tůle. prostě pořád se něco děje a pořád se suneme dopředu. A je to až neuvěřitelné, jak může se firma tak rychle vyvíjet, když máte jako svoji srdcovku. A k tomu jsem se chtěla vrátit a poděkovat určitě i vám, Petře, protože najít v životě to, co člověk dělá rád, co, má, co dělá ze svého srdce, tak se to pak dělá úplně samo, takže je to hrozně fajn. A co se týče teď, jak bych to chtěla vést, ano. tak Naučit se komunikovat a vést lidi, protože proto jsem tady hlavně na téhle škole uhum. a už se mi to trošku daří daleko lépe než dřív.
0: Tak, já, mám, já mám otázku, uhum. můžu? My jsme dneska začali hodinu tím, že jsme se bavili, že máme dneska vlastně nahrávání podcastu potom co skončila dopolední výuka. Tak jsme začali hodinu jednou z otázek, protože teďka probíráme leadership modul, tak jedna z otázek byla, co se vám podařilo. A vy jste sdílela takovou věc, která vlastně dopředu se zdála býti zcela nerealnou, ale přes vaši vytrvalost a neústupnost a pozitivní přístup jste jich zvládla. A já bych rád, kdybyste byla ta a popsala, co se vlastně stalo, a já bych potom na tom zkusil nebo vytvořil jakýsi, jakýsi konstrukt toho, že toto vlastně byť vy popíšete konkrétní situaci, tak se dá použít kdekoliv. A to si myslím, že by byla jedna z věcí, která by mohla posluchače inspirovat, aby jim mohli použít kdekoliv, budou chtít něco dosáhnout, když se jim bude zdát, že vlastně od toho mají ustoupit a odejít dřív, než by začali, protože buď oni sami zevnitř cítí, že se to vlastně když se na to podívají ze spodu, z toho pohledu na zemi, tak se jim to může zdát příliš vysoký cíl. A když se na to dívají z vrchu, v těch oblacích, tak by to chtěli, ale ty lidé ze spodu na ně volají, ale to je přece blbost, nedělej to. Můžete tam nám, nám to přiblížit?
1: <laughs> je to takový e, humorný příběh možná, protože jednoho dne, asi před pěti měsíci, mi přítel říká: e, "Jančko, běžte na město, a řekněte jim, že bychom chtěli ten vedle prostor, který tady nemůžou už tři roky pronajmout, že bychom ho chtěli zdarma. My tam budeme investovat, že jo, tam muset vymalovat a budeme tam topit. A mám to tady chátrat, no tak my se o to postaráme zdarma. Mm-hmm. Tak říkám, no, tak to asi nevím, jestli vyjde. No, nicméně jsem tam šla a začala jsem vést jednání, a, a z začátku se přesně na mě koukali tak, jak já, na toho <laughs> svého přítele. A takové to bylo úsměvné, jakože se takhle sedli a založili ruce a tady aha, jakože zdarma, hm, tak to asi nevím. No, ale nicméně pak jsem byla za panem náměstkem a mluvili jsme o té situaci, která v hlavě je. A jak vlastně my vidíme, nebo já, jak vidím podnikání v dnešní době, že už to není taková řeknu, nejde to tak úplně samo jako dřív, že dřív určitě nebyl internet a situace v podnikání jako v obchodě, myslím, se zcela změnila, protože dneska je podnikání na internetu a každý se koukne na ceny a je potřeba taky nějakého kulturního malíčko prostředí, které tam zrovna, kdo zná hlavu vodole na náměstí, není úplně tak ideální. A tak jsme to rozebrali a celkem jsme se dostali i, je to takové hezké, že i pan náměstek, i ty lidi se snažili malinko a říci, jo, teď to je vlastně takové spodní náměstí, ten nájem možná by nemusel být tak vysoký. A já říkám, jo, a jak vlastně byste nás podporovali my, takový ty věrní, kteří jsme tady 20 let. Takže jsme našli řešení a musím říct, že v podstatě to, co jsme si vytýčili, tak se podařilo, že teď jsem vydražila ten prostor, za uh, velmi pěkné peníze a když to pak vemu to, že nám slevní za ty roky, že udělali takový ústupek, že dali 15% slevu na nájemné, které tam máme v dnešní době, tak de facto vážně ten prostor máme zdarma, tak je to super úplně. A, a co se mi líbí, asi je to, když člověk vidí nějakou, byť zdánlivě nereálnou záležitost, je to, není to nic velkého, ale pro nás je to úspěch, tak by to asi neměl zdávat a jít se zatím kruček po kručku. Tak pro mě to, že se povedlo, tenhle ten kruček v tomhle dalším vývoji, určitě, tak je velmi důležité.
0: Děkuji za příběh. Mně se to moc líbilo, jak jsem to říkal dneska na studiu, a říkal jsem si, že právě tohle by v dnešní podcastu mělo zaznít, určitě, protože těchto těch témat máme v životě poměrně dost, které nás provází. Spoustu věcí bychom chtěli. Já když se setkávám s těmi představiteli těch firm, majiteli, manažery nebo top managementem, tak oni si už díky tomu, že jsou v té roli, poměrně dost zvykli nebo se usadili, ukotvili se v tom, že jsou schopní a jaksi kompetentní dosahovat výsledků, takže pro ně to je téma, které mnohdy si řeknou, hele, tohle bych chtěl a za tu dobu, co se věnují té roli, tak zažívají jak úspěchy, tak i neúspěchy, ale umí se na to dívat způsobem, protože v té roli jsou stále, tak to je příznakem toho, že se jim to daří více či méně, tak si umí z těch, ty, z těch neúspěchů extrahovat ty, ty pozitivní zkušenosti a tak se jim jako daří naplánovat si něco nachystat a dosáhnout to. Co je ale problematické, je jak to udělat s lidmi, které vedu, protože když se chci posouvat jak v organizaci, expandovat s tou organizací růst s tak potřebuji nejenom, aby to stalo na mě, ale abych dokázal přenést ty svoje kompetence mezi lidi a to rozprostříte způsobem, kdy co nejvíce z lidí kolem mě se stane maximálně kompetentních, abych i já a organizace jsme se pohli, po, mohli posunout dál. Tudíž oni nás mohli, nebo mě jako představitele té firmy, následovat a to nejde bez toho, když se kompetentními stanou. A toto téma je poměrně důležité a... E- vůbec jako v leadershipu velmi často omílané a to, jak zajistit, že lidé v mém týmu budou stejně tak jako já myslet pozitivně, vnímat ty věci a nestrachovat se nebo neobávat se toho, že byť se to zdá nereálné, tak místo, aby hledali důvody, proč to nejde, tak budou hledat způsoby, jak to jde a já to potřebuju naučit. A u vás vidím, a proto jsem vás sem do podcastu i pozval, že obrovské množství věcí, které se ve studiu vyskytují, tak vy prostě svým způsobem přijímáte, dáváte je do praxe, zavádíte je, zkoušíte je. Ne všechno se daří, ne všechno hned, ale postupně to ty výsledky, konzistentně narůstající výsledky, přináší. A tohle vyjednávání na městě, rozšíření působnosti a teritoria vaší prodejny, nejlepší rok za 20 let. A rozšíření billboardových ploch, na chystání marketingu, na učení se DPH, urozumit účetnictví a tohle všechno, to se prostě vám daří a nelze to opomenout a je to jedna z věcí, která je hrozně důležitá a jej vnímám jako důležitou a na vás ten postup vidím.
1: Teď jste mi připomněl malinko, protože takové ty kroky, které bylo potřeba udělat, to bylo takové hezké, že na hodině, na jedné z hodin, na které já se teda vždycky těším, musím říct tak bylo, najednou jsme se dostali k tomu, že de facto po 20 letech nerozumím účetnictví. Jo. Vždycky to bylo, pro mě to bylo tabu, že odnést ty hrozné papíry, všechny nějak zpracované teda, to ne, že ne, ano. v systému, ale rychle je donést účetnímu, daňovému poradci a vůbec se o ně nestarat, nezajímat a hlavně, ať mi řekne nějaký výsledek, nejlépe pozitivní pochopitelně a tímto hmm. haslo. No a na jedné z hodin jsme se tady dobrali tomu, no jo, ale teď pan jste mi říkal, no jo, ale vy vlastně nerozumíte vůbec tomu toku, tomu chodu, jak tohle. Takže jsem si říkala, jo, tak má pravdu, co se dá dělat, takže jdu do toho a říkám, tohle to musím zlomit, to se nedá nic dělat, že je to trapné, nerozumět penězům a pracovat s penězi. Takže jsem si našla paní učetní, která mě během měsíce, děkuji paní Brabcová teda touto cestou, <laughs> za trpělivost, naučila, řeknu, to učetnictví natolik, že jsem dokázala rozpoznat chybu, které nám udělal předtím pan účetní. takže byla jsem z toho šťastná, protože... <laughs> Konečně prolomit ty ledy a věnovat se tomu, pro mě bylo osvobození. A dneska už to umím, už se dělám všechny věci sama, takže je to fajn hrozně.
0: Já mám jednu věc, kterou bych vám chtěl poděkovat já osobně, protože my jsme z původních několika modulů v magisterském studiu managementu a leadershipu postupně udělali šest modulů a teď tím posluchači prochází ale pořád jsme tam dávali ty moduly víceméně o manažerské odbornosti, odbornosti lídra, odbornosti někoho, kdo říct změny a potom takové ty soft skills věci, jak vyjednávat, jak argumentovat, jak komunikovat a tak dál. A já jsem se úzkostně bránil, nebo bytostně jsem se bránil tomu, dávat tam nějakou jinou odbornost a říkal jsem si, hele, tohle si ti posluchači doplní, budou-li potřebovat někde tak, jako jste to udělala vy. Ale vy jste pro mě byla zlomem a já jsem si říkal, a dost? prostě chci jim nechat zajistit v průběhu studia ne jako povinné moduly, ale jako volitelné tři další moduly a z vaší iniciativy vlastně vznikl právní modul, aby bylo možné ty podnikatele a vůbec manažeři a majitelé, pro které je tenhle ten typ a tohle studium určené, tak aby byli a měli právní vědomí, aby tam bylo DPH nebo obecně daňová problematika, účetní problematika a poslední ten hard skills and marketing, který vlastně teďka se začne učit právní modul, následuje uh, účetnictví, ADPH a daňová problematika a potom bude ten marketing, oni nebudou povinné, ale budou tam jako součást proto, toho, kdo si to chce doplnit, protože mně je úplně jasné, že tak, jak vy popisujete ten měsíc, co jste strávila stoupaní, tak nejste v situaci, kdy si budete účtovat, ale jste v situaci, kdy tomu rozumíte z vaší role a víte, co od koho požadovat, na co se zeptat, na co se dívat, že je důležité, co kontrolovat a zjistit, jestli to, co jste zadala, tak jestli dostanete správně, a to je strašně důležité nejen v té účetní oblasti, ale i v té právní. Já nepotřebuji, aby majitel, který vystuduje manažerský nebo magisterský obor, tak, aby byl právník, to je nesmysl, ale aby věděl, když chce zadat právníkovi práci, tak, aby mohl seriózně ohodnotit a vědět, že dostal to, co očekával, uměl klást otázky a věděl, kam se třeba podívat na nějakou danou právní problematiku. Přesně tak. Tak, a to je ono. Fajn. Já mám poslední otázku z té obsahové části. Co vlastně cítíte po tom všem, co jste na sobě udělala za změny, co jste udělala za změny ve firmě? Co vlastně cítíte, že byste teď chtěla ještě se naučit, protože víte, že to potřebujete?
1: No, teď co úplně nejvíc cítím je právě tenhle ten modul, ve kterém jsme a je to naučit se vést lidi, protože samozřejmě nechci to vést sama. Je tam spousta oborů, oblastí speciálních, kde může být jeden člověk a to u nás. Jsou tam dětské oddělení, kterým určitě budu chtít, aby se někdo věnoval naplno. Potom jsou tam střešní systémy, které opravdu můžou být tam jeden až dva lidi. co očekávám a děje se to, učím se to, krok za krokem, je bez lidi. Jo, to je pro mě teď ta třešnička na dortu, mm-hmm. nebo jak bych řekla, ten, ten brch, ten kopec, kam chci dojít. Mm-hmm. A potom se uvidí, protože život přináší neustále. I na téhle té cestě, kterou my jdeme Jamarem, tak mě to neustále obhacuje. Den, Každý den mm-hmm. prostě vidím nové výzvy.
0: Mm-hmm. Děkuju. Já totiž cítím, že v době, kdy jsme procházeli modul řízení firmy, organizování, nastavování systému, tak ten jste zvládla, odpraktikovala a zavedla spoustu věcí, které se pozitivně setkaly s tím, jakým způsobem to systémově zorganizovat a nastavit. A teď máme interní leadership training, a to je o tom vedení lidí. A tam cítím, jak to posouvá nejenom vás, ale i všichni ostatní ve skupině. Tak děkuji za to sdílení. Já bych chtěl krátce zhrnout to, co jsme dneska probrali, protože než vám dám prostor pro poslední poselství, které byste vzkázala posluchačům, tak bych chtěl říct, že z toho, co tady společně zažíváme, protože my se tady potkáváme v podstatě dva roky a ještě nás několik měsíců čeká, tak my se tady potkáváme se všemi a děláme tu jednu nejpodstatnější nebo jednu z nejpodstatnějších věcí, která v životě nebo v roli toho představitele firmy je často opomíjená nebo absolutně odmítaná a to je vlastně vnímat to, že mám-li firmu, tak jsem nejenom odborník na to, co, v té, co se v té firmě děje, protože potřebuji rozumět té podstatě, o čem ta firma vlastně je a jak funguje. A jedno, jestli vyrábím mikroskopy, prodávám autodoplníky, anebo pěstuju ovoce, zeleninu nebo obilí, ale potřebuji, jsem-li v té roli toho manažera, přijmout novou kompetenci s tou novou rolí. A to je, že potřebuji rozumět lidem. A na vás se mi hrozně moc líbí, jak nejenom to porozumění těm lidem, po kterém teď voláte v tom současném modulu, ale i ty propraktikované moduly, jak jste zavedla a s jakým výsledkem se to podchalo u vás ve firmě. Tak to bych chtěl zhrnout pro, pro posluchače tohoto podcastu, aby stále přijali jako běžnou součástí jejich profesního života, že se potřebují rozvíjet a nejenom v těch odborných věcech, ale také samozřejmě ruku v ruce i v těch měkkých dovednostech, protože ty potom rozhodují o tom, s jakou silou dominancí on tu odbornost použije a s jakou mírou akceptace se to setká u těch, na které to má vliv. Protože jedna věc je být vynikající odborník, který ale je odborník sám pro sebe a nikomu to nepředá a když má vést lidi takhle kříčí křičí anebo s nimi nedokáže zavést to porozumění a druhá věc je umět to udělat způsobem, kdy ty lidi do toho vtáhnu a cítíme se společně příjemně a inspirativně jako kolektiv, který se podněcuje vzájemně k tomu, abychom rostli. A teď bych vás chtěl vyzvat, kdybyste měla vzkázat jednu věc posluchačům tohoto podcastu, co by to bylo?
1: No, z těch všech věcí jedna věc, no. Pro mě by <laughs> já vás Ťkám, trápím, já teďko, No, trošičku, trošičku jo, Včera jsem si říkala, teď jsem viděla tu cestu, kterou jsme museli urazit, jo, že nastavení systému znova a lépe a kruček po kručku budovat ty věci. Mm-hmm. Uh, no, určitě bych doporučila, ať se vzdělávají a ať jdou do toho, protože na jakékoliv univerzitě tahle je skvělá. Mm-hmm. Ale uh, je to velký přínos pro člověka, když vidí, může se postavit... Uh, Takhle trošku stranou a podívat se na ten tok věcí, které se dějí, po odstoupit si a podívat se na to, jaké, jaké člověk udělal věci do téhle doby, ať dobře nebo špatně, ale po odstoupit si asi a podívat se na ten život, poučit se a jít dál. Mm-hmm. To asi.
0: Děkujeme moc. Děkuji moc za rozhovor, bylo to velmi příjemné, abych za sebe se chtěl s posluchači rozloučit. Věříme, že i tento podcast vás obohatil a rozhovor s Janou Marouskovou z Jamaru v jihlavě pro vás byl inspirativní, za Univerzitu aplikovaného managementu a .cz. Se s vámi loučí Petr Pacher a
1: Jana Marousková. A co jsem zapomněla dodat, je inspirace pro mě, když jsem přijdu vždycky po každé do školy, tak je tady tak o dva, o tři lektory víc, takže ta firma tady expenduje, takže pro mě je to inspirace sama o sobě. Mějte krásný den.
0: Děkujeme.